0: Boa tarde para todos que estão conosco aqui em mais um episódio do Universo Educação pela Full Sail University. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas a todos que nos acompanham normalmente. Hoje a Carol está com alguns problemas pessoais e a gente está aqui para tentar suprir um pouquinho a falta da Carol. A gente sabe que isso é impossível com tudo que ela traz de bom para nós, mas Carolzinha, Cuida aí do, do que você precisa e a gente vai tocando por aqui que vai dar tudo certo. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, o Marcos, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. E o tema de hoje é falar sobre a cultura maker, né? que diferença ela faz hoje nos projetos pedagógicos, na escola. E assim, a gente pretende mais uma vez trazer informações para todos que nos acompanham, de temas que fujam um pouquinho daquela caixa quadradinha, da sala de aula do projeto e saber exatamente o que, que é isso, né? O, como é que se desenvolve, qual o melhor caminho e o Marcos é um especialista nisso e a gente fez questão de trazê-lo aqui hoje para exatamente nos explicar durante esta uma hora de bate-papo e você sabe que você pode mandar as suas perguntas aí pelo chat para que ele vá respondendo na medida do possível, e tomara que ao final de uma hora, pelo menos, saímos daqui já completamente sensibilizados para essa nova tendência. Nova não, né? Porque ela já tem um certo tempo, mas cada vez mais, a gente está falando um pouquinho fora do ar aqui, a BNCC cada vez entrando mais dentro das escolas, sendo um pouco mais bem compreendida, e quanto que a cultura maker tem a ver com isso, né? Pode nos ajudar nesse caminho. Então deixa eu apresentar primeiro o Max, o Max Vinícius Fabiano de Oliveira. Ele é bacharel em ciência e tecnologia, graduando em engenharia de instrumentação, automação e robótica pela Universidade Federal do ABC, e desde 2004 desenvolve e aplica aulas de movimento maker, robótica e programação. Atualmente também é um especialista educacional da EngenhoTeca, que ele também já vai nos explicar daqui a pouquinho o que que é isso. Max, Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e disponibilizar o seu tempo para falar de um assunto que a gente considera muito importante. Seja muito bem-vindo aqui ao Universo Educação da Folseio. público é seu. Ô
1: oh, professor, boa noite. Boa noite a todos aí que acompanham a gente. né? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando, dessa vez do lado de quem fala. né? Eu estou sempre acompanhando ali do lado de quem ouve, do lado de quem assiste. E é muito legal estar aqui agora do lado de quem está falando, né? Poder compartilhar um pouquinho aí é, do meu conhecimento, que é uma das bases aí, que a gente vai conversar sobre isso, mas uma das bases do movimento Maker aí é o compartilhar, né? Então, me sinto prestigiado de estar aqui. Né? Infelizmente, aí, sem a presença da Carol, desejo que fique tudo bem, mas vamos que vamos, né? É, eu sou o Marcos, como o professor disse, né? Eu sou... A minha, a minha, as minhas especializações são todas nessa área aí de, de tecnologia, né? mas na parte da engenharia. E já tem um tempinho aí que eu trabalho com, com educação e sempre voltado para o movimento maker. Né? Então, eu acabei me descobrindo na, na educação, meio que por sorte, é, por, um, por um convite aí de, de um grande amigo meu e fui parar numa empresa bem legal que é a Engenhoteca. Como o professor disse aí, né? quem ainda não conhece a Engenho procura a gente lá nas redes sociais. Nós somos uma empresa que a gente tenta levar a educação tecnológica é, para dentro de escolas de todo o Brasil. Né? Então, a gente usa bastante isso que a gente vai falar hoje, que é o movimento maker. Então, é um
0: pouquinho disso que a gente vai conversar. Muito bom, Marcos. Então, vamos começar com a pergunta mais básica de todos. O que é essa famosa cultura maker?
1: Bom, esse, essa tal de cultura maker aí, né, professor? Tem muito misticismo em cima, né? Tem hum. tem um montão de gente aí que, que vem falar e aí dá uma complicada, né? Faz parecer algo complexo, mas na verdade não é tão sim, não é tão complicado assim. Né? Se a gente, a gente parar para pensar um pouquinho, né? Essa, essa resposta ela permite muitos caminhos. Eu preparei aqui meio que um, um roteiro para ajudar a responder a questão central aqui do nosso, do nosso da nossa conversa de hoje, né? Então eu vou começar falando por onde tudo começou, né? Qual que é a origem de tudo? Depois o que é e o que não é maker, questão polêmica aí no ar. E por fim eu gostaria de dar algumas dicas, né? Qual que é o caminho para o maker, né? Como que eu posso trazer isso para minha sala de aula, né? Será que é muito complicado? Será que é fácil? A gente vai descobrir isso aqui juntos hoje, tá? Bom, uh, tudo começou há muito tempo atrás, né? Então, a gente tem desde, desde aproximadamente aí é, as, as teorias do, do John G, do, do Vygotsky, do Jean Piaget, isso tudo é muito antigo, já se falava um pouquinho sobre o aprender fazendo, né, que tá, tem a ver com o movimento maker, está relacionado aí com o movimento maker. E todos esses, esses grandes pensadores, né, esses grandes pedagogos e grandes filósofos, eles já pensavam um pouquinho. Poxa, é, o aprendizado para ele ter para ele ter significado, ele precisa ele precisa ter alguma coisa ali mais não na massa, né? Algo que eu possa sentir, algo que eu possa tocar e o movimento maker ele veio um pouquinho aí com essa com essa tendência né então ele é uma junção do do construtivismo aí que a gente tinha do Piaget, um pouquinho do construcionismo do pappert e junto com um movimento que começou ali por volta de 1920 mas foi ficando mais popular em 1950 que era o movimento do it yourself é um movimento que começou lá nos Estados Unidos que tinha uma um único objetivo que era poupar dinheiro então as pessoas queriam fazer as reformas em casa, e aí para fazer essas reformas, em vez de elas, contratarem uma mão de obra especializada em fazer reforma, elas começaram a elas mesmas, colocarem a mão na massa e construir as suas próprias coisas, fazer as próprias reformas, né? Isso foi se popularizando, popularizando, ganhou aí um pouco de força, principalmente aí nas últimas décadas, e a gente começou a conhecer como o movimento maker, né? Então, isso surgiu mais ou menos dessa ideia. Mas por que que, por que, que começou né? tudo isso? Foi uma grande revolução aí na educação. Bom, acho que vocês, meus amigos aí de casa, sabem também, o professor aqui também sabe, que antes acreditava que a gente aprendia apenas de uma maneira, né? Então, talvez por isso que a gente tem as escolas hoje no modelo tradicional, onde um aluno senta atrás do outro, né? Basicamente, foi uma educação industrial. Porém, a gente tem aí, teve aí algum, alguns estudos né, durante alguns anos e a gente descobriu que não é bem assim né? que na verdade a gente não aprende de uma única maneira. E também não, não dá para aprender de uma única maneira porque a gente não aprende só uma coisa. Cada pessoa aprende do seu jeito. E quem foi explicar um pouquinho melhor isso para a gente foi o nosso Howard Gardner. Então, ele, ele apresentou para a gente o conceito das inteligências múltiplas, onde a pessoa ela não aprende só uma coisa, ela não é inteligente só porque ela sabe matemática ou só porque ela sabe uh, as ciências exatas. Né? A gente tem múltiplas inteligências aí. E isso deu ainda mais força para o movimento maker. Porque dentro do movimento maker, né, quando a gente vai fazer uma aula inspirada nesse movimento maker, a uh, a base, né, a ideia central, né, do, desse movimento maker é que a gente consiga construir algo e principalmente de maneira coletiva, né. Então a gente reforça aí diferentes maneiras de se aprender. Então a gente está aprendendo tocando, né, usando as mãos. A gente está aprendendo quando a gente interage com o um colega, né. É, a gente pode se inspirar em outras ideias, a gente tem um aluno como protagonista ali onde ele vai criar o seu próprio projeto, né? Então, o movimento meio que ele ganhou, começou a ganhar muita força por causa disso, né? Quando a gente começou a ver a educação de uma maneira um pouco diferente, né? Não uma maneira de vou criar aqui um, um, um trabalhador de uma fábrica, mas sim vou criar um cidadão, né? Então, é o movimento meio que ajuda muito nessa nessa linha, nesse sentido. E aí, pegando um gancho legal também, professor, a gente pode comentar um dos exemplos mais legais, né, que a gente teve aí, é a UNESCO, né, que é da ONU, que ela tem lá os pilares da educação, né, que ela é o que rege é, boa parte aí da, das escolas para tentar levar o ensino de maneira mais adequada para os alunos, né? Então, Lá dentro dos quatro pilares, né, a gente tem lá o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser. E todos vezes a gente consegue contemplar dentro também dessa questão do movimento maker. Então, foi mais ou menos assim que surgiu e que ganhou força o nosso o nosso movimento maker, aí que, que tanto fala, tanto se fala por aí. Né? Bom,
0: Max, fala uma coisa. É, o movimento maker e o aprendizagem por projetos é a mesma coisa são coisas complementares
1: olha professor podemos dizer que são coisas complementares o o movimento maker não necessariamente ele está ligado à educação né agora quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos né Ou o aprendizado centrado no fazer né também tem esse outro termo aí o que a gente está falando é mais um voltado para educação mesmo né então são estudos relacionados a como que isso funciona dentro de uma sala de aula, né? como que isso dá certo ou não dentro da escola. Então, eles têm, têm uma conexão aí, mas não necessariamente são a mesma coisa. né? São pouco diferentes, né? bem pouquinho, mas é, é muito próximo um do
0: outro. Você fez um histórico bacana, aí de como é que veio a ideia do maker e tudo, mas agora, assim, é... como é que eu coloco essa tendência em prática? Eu tô lá... Eu tenho a minha professora Luciana aqui que trabalha comigo. Eu quero trabalhar com isso. Comece por onde?
1: Bom, aí tem uma coisa legal. É... Eu gosto de tratar o maker ele com... como se fossem alguns... Tendo alguns pilares, né? Então, por exemplo, uma maneira de, uma maneira de caracterizar ele é dividir em algumas áreas. Então, eu gosto de separar... Tem várias maneiras de separar, Tá? Eu gosto de separar de uma maneira que fique como o observar, o explorar, o hackear e o compartilhar. Isso é uma adaptação do que eu fiz, de acordo com o que eu fui estudando, de vários pontos diferentes. No final eu vou colocar essas pontas aqui para que os professores que estão acompanhando a gente também possam desfrutar um pouquinho desse conhecimento. Mas, basicamente, como que funciona, qual que é a ideia de, disso tudo? né? Dentro do, do observar, a gente vai estar tá incentivando o aluno a perceber o mundo em volta dele. Né? Então, quando a gente vai gerar uma aula que tem a ver com o movimento líquido, tem a ver com a, um aprendizado centrado no, no, no fazer, né? ou com o aprendizado baseado em problemas, a primeira coisa que eu gosto de pensar é como que eu relaciono o que eu quero ensinar, né? o meu o meu objetivo pedagógico, aquilo que, eu, que no final da aula vai ser a minha métrica, se eu fui bem-sucedido ou não, é, com o mundo do aluno. Então é por isso que a gente tem isso de observar. Observar, eu vou convidar o um aluno, por exemplo, é, uma aula onde eu quero explicar para ele matemática. Tá? Vamos dar um exemplo aqui bem bem geral. Se eu quero falar para eles sobre matemática eu quero explicar, por exemplo, sobre equações, tem várias maneiras de eu fazer isso. Mas uma maneira legal talvez seja eu contextualizar isso no universo dele, trazendo, por exemplo, para o mundo do Minecraft, né? que é um jogo aí que eles adoram. Então eu posso contextualizar isso dentro de uma, de uma brincadeira no Minecraft, onde para descobrir um segredo eles precisam resolver uma equação. Né? Então, esse observar está muito muito ligado a como a gente planeja a aula e como que o aluno também sente aquela experiência. Então, por isso que ele precisa observar. Depois do observar, a gente tem um outro, o outro pilar do maker, né? que seria o explorar. Né? O que seria esse explorar? Né? O explorar, ele basicamente, a gente começa a fazer uma investigação. Né? Então, o um processo de investigação, entender... Como que as coisas funcionam? Qual que é a relação de... Ah, quando eu faço isso, uh, do outro lado acontece uma outra coisa, né? Qual que é a relação entre, entre eu substituir x por 1, um, né? E qual que é o resultado que dá do outro lado da minha equação? Então, é isso que a gente chama de explorar, né? Aí, o terceiro pilar, a gente tem o hackear, né? Eu gosto de chamar hackear, mas não necessariamente precisa ser uma coisa ruim, né? Eu até, quando, quando a gente vai falar para explicar um pouquinho disso para os alunos, né? Eles até ficam com o pé atrás, nossa, mas hackear, né? Hackear não é errado? Uh, e não é, né? Na verdade, é, o próprio significado né, de, de hacker não é alguém que faz algo ruim, né? Os que fazem algo ruim são... O pessoal brinca que é até os crackers, né? Que eles estão quebrando alguma coisa. Mas hackear nada mais é que a gente entender como o sistema funciona e procurar maneiras onde a gente possa interferir nele para melhorar, por exemplo. Né? Então procurar suscetibilidades. Ali. E isso é, assim, acho que é o, o cerne assim, do maker, né? Porque, por exemplo, é, o maker está sempre satisfeito, ele sempre quer melhorar alguma coisa, ele sempre quer modificar, ele sempre tem uma ideia diferente, né? E as ideias sempre surgem de alguma inspiração. Então Raquel está ligado com isso, da gente... Agora que a gente observou, entendeu como funciona através da exploração, é como que a gente melhora isso, como que a gente modifica isso, né? Então seria esse pilar aí do hackear. E aí por fim a gente tem o pilar do compartilhar, que é um dos pilares importantíssimos no Maker, e que eu acho que foi uma das coisas que deixou tão popular ultimamente, porque a gente tem muito acesso a conteúdos do mundo inteiro. Né? Então, o compartilhar, ele ele preza que você, depois que teve o seu resultado, compartilhe. Não apenas como uma maneira de se gabar, nem nada disso. A ideia do maker, quando ele compartilha, é poder ajudar outras pessoas e também pedir a ajuda de outras pessoas para que melhorem aquele projeto. Né? Então, a gente tem, tem aí muito forte o open source, né? que são é, empresas que deixam seus produtos com, com código aberto para que outras pessoas do online façam melhorias. né? E isso é super bacana. Uh, a gente estava conversando aqui antes, do, antes da, de entrar na live, né? e eu faço parte de, de um time de robótica, e eu percebo isso muito vivo assim, na robótica nacional como um todo que é esse, essa questão do open source, né? e como isso reflete de uma maneira legal. Então, por exemplo, um, um robô que eu faço hoje, um código que eu faço hoje, daqui dois, três anos, alguém pode estar usando aquilo para se inspirar e dar um start, começar um novo projeto, ou então eles podem realmente copiar tudo e testar de novas maneiras e achar coisas que vão melhorar o meu próprio projeto. né? Então, isso dentro da sala de aula também funciona de uma maneira incrível por exemplo, é, as aulas que a gente aplica dentro da da Engenoteca, elas são até engraçadas assim no primeiro no primeiro instante, porque os alunos eles ficam um pouco perdidos. Quando eles chegam na primeira aula, a gente tem que explicar para eles que dentro da enginotecá, por exemplo, é tudo permitido, inclusive você copiar o trabalho do seu amigo. E aí para os menores, isso é ainda mais confrontante, né? Porque os menorzinhos eles têm aquela questão de ah é meu, ninguém pode copiar, né? Foi eu que fiz. E aí você precisa explicar e contextualizar que quando alguém está copiando de você um projeto, ou seja, é, independente do, da categoria que a gente está fazendo esse projeto, não quer dizer que é uma coisa ruim, né? Como a gente aprende na escola, que não pode copiar a lição do outro nem nada, né? eu Tem tantos motivos, mas quando a gente está falando de projetos, o copiar é legal. Significa que o seu trabalho ficou tão bom, tão bacana, que tá está servindo de inspiração para outras pessoas, né? de repente, alguém que copiou ali um pedaço da sua ideia pode até dar uma maneira de melhorar aquilo e passar para você aí uma maneira de, de deixar o seu projeto ainda mais legal. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, ah, poxa, onde que eu começo, né? Como que, como que eu posso dar o meu pontapé inicial aí no Maker, né? Então, eu gosto de pensar nesses quatro pilares aí, que, para mim, eles são super importantes quando eu estou pensando em construir uma aula, construir uma palestra, construir uma atividade que envolva o movimento maker, que envolva o aprendizado baseado em projetos. Então, eu gosto de ir por esses, esses quatro pilares, professor. Acho que valem a pena, bastante.
0: Certo. Agora me fala uma coisa, se eu quiser implantar ou começar a utilizar o maker lá na educação infantil, eu utilizo esses mesmos quatro pilares e eu queria te aprofundar um pouco a pergunta, principalmente nas séries iniciais, na né? educação infantil e os primeiros anos das séries iniciais. Como é que é o papel do professor, né? Como é que ele deveria se portar na sala? Se portar no sentido de ser mediador ou, ou não? Ou ele dar Qual é o melhor jeito de trabalhar o maker nessa faixa etária dos pequenininhos?
1: Excelente, professor. Essa é uma boa pergunta e, inclusive, ela cai aí numa num outro assunto, né? Que a gente também estava batendo papo que é a questão de até onde é maker, né? O que, que é maker, o que, que não é maker, né? Por que, que tem esse nome e, de uma certa maneira, ele o nome que ficou gourmetizado, né? Hoje a gente fala de maker, as pessoas já já imaginam logo de cara um laboratório gigante, tudo mais, né? Bom. Essa mesma ideia do, do, dos, dos pilares do maker, né? do observar, do explorar, do hackear e do compartilhar, eles são super aplicáveis, tem tudo a ver, mesmo com, com a educação infantil. Né? Inclusive, na educação infantil, é onde a gente mais trabalha a questão do observar e do explorar porque é onde os alunos eles estão começando a entender como as coisas funcionam, né? Por que que, por, que que, por que que quando eu faço uma coisa X, acontece uma coisa Y. então esses pilares eles estão super relacionados. Uh, e uma coisa interessante também, né, dessa jornada aí do, de se tornar um maker, de fazer uma aula maker, né, de se tornar um maker, é que não precisa, né, calma meus corações, não precisa ter uma impressora 3D super cara, não precisa ter uma mega oficina, um mega laboratório. Né? O, o maker, se a gente resgatar né, quais eram as origens do maker, né, por que, que ele surgiu, a ideia, basicamente, é você resolver problemas, né? Através de projetos. E a gente resolve problemas através de projetos desde muito tempo atrás. A gente não precisa de uma impressora para resolver um problema, né? Às vezes um, um pedaço de, de, de papelão ou um pedaço de papel mesmo, né? A gente já consegue fazer um monte de coisa bem legal. Então, isso era um outro ponto que eu gostaria de, de deixar aí a mensagem. Porque tem muita gente que ainda pensa nisso, né? De tipo, ai, ah, eu não sei, eu não, não consigo aplicar o Maker aqui na, minha, aqui na minha escola, porque eu não vou ter recurso, né? Acho que o mais importante, do, quando a gente quer aplicar o Maker, é realmente essa, realmente essa, essa vontade né? de, de colocar a mão na massa e, e
0: fazer acontecer. É, eu, tenho eu, eu, um queria, eu queria insistir um pouco com você no sentido do professor, né? que me preocupa, por exemplo... Uhum. É um professor que não está habituado, ele tem lá uma carga a ser cumprida, tem todas aquelas questões da, do projeto pedagógico, da apostila, isso. da família, enfim. Tudo aquilo que a gente já sabe. É, então, assim, é, uma cultura maker, eu implantar na escola, era uma pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, no sentido de poucos recursos. Eu não tenho ah. recurso para comprar isso, comprar aquilo, enfim, né? Então, esse professor, o que ele tem que fazer? Ele tem que reservar 50 minutos por semana? Ou ele implanta esse projeto junto com o que ele está desenvolvendo? Qual é o melhor caminho para fazer isso? Bom, vamos lá, então. É... A resposta é que não tem um
1: caminho único, né? nenhum caminho certo. Né? Existem vários caminhos diferentes que, que a gente consegue implementar o Maker, né? Eu gosto de uma... de, de, de um caminho que é para o professor que ele está começando, né? Então é algo bem inicial, algo que, que para quem não, não tem nenhum conhecimento do Maker, mas ele quer, entender, ele quer experimentar, ele quer fazer aquilo é, acontecer, para sentir né? se realmente faz alguma diferença ou se não faz nenhuma diferença. Então o que, que eu recomendo para quem quer começar? Né? A primeira coisa é o professor pensar em um experimento pequeno, nada muito grandioso. né? Então, quando a gente fala de um, de um, um experimento pequeno, é algo que ele saiba exatamente onde ele quer começar e aonde ele quer chegar. E aí, nesse sentido, vale super a pena você relacionar com uma matéria que você já está aplicando. né? A gente não precisa inventar um projeto novo da caixola. A ideia é do, do, do Maker dentro do, do colégio, para mim, é que ela sirva como um verbo de ligação entre as disciplinas. Porque dentro do movimento Maker, a gente consegue ligar várias coisas, né? Um aprendizado baseado em projeto, quando a gente está fazendo um projeto com as crianças, a gente não está usando só a matemática, ou a gente não está usando só a língua portuguesa, a gente está usando várias disciplinas, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo é pensar em um pequeno experimento. Pode ser, por exemplo, eh, e os professores já fazem bastante isso, né? Então, por exemplo, quando tem época de festa nos colégios, é inerente que os professores vão acabar fazendo um projeto junto com os alunos, né? E se a gente já faz isso para uma época de, de festa, será que a gente não consegue associar isso para outros conteúdos também, né? Então, será que a gente não consegue trabalhar matemática falando um pouco de cultura também? Por exemplo, as culturas africanas, elas têm a, a matemática é fortíssima e eles trabalhavam de uma matemática, uma matemática que ela é extremamente prática, extremamente não na massa, as histórias eram contadas com, com matemática, né? Então eles usavam matemática para contar histórias. Então, olha que legal, a gente não precisa ir muito longe, né? A gente pode trazer isso, e é o ideal que isso aconteça, para o nosso dia a dia. Então, se um professor fosse começar, a primeira dica é pensa num experimento pequeno algo pequeno que você precisa ensinar, e de preferência, alguma coisa que ela esteja relacionada com o conteúdo que eles já estão vendo. Né? É, é um começo, então é legal que você já tenha uma experiência ali, né? de repente você já deu é, alguns anos de aula sobre aquela mesma disciplina, você sabe aonde você quer chegar. Então você não precisa fazer um, um grande trabalho de pesquisa para descobrir aonde você tem que chegar, você já sabe, né? já está ali na sua rotina, já está planejado. Um outro ponto importante aí para quem quer começar dentro dessa linha de implementar o Maker, que eu acho super relevante, é que você precisa confiar no processo. E isso, professor, muitas vezes é difícil. Porque ele é um processo que, como eu disse para você, que não tem uma resposta certa e uma resposta errada de como eu começo a implementar o Maker, também não vai ter um caminho certo dentro do Maker né e, e isso reforça o ponto de começar por um projeto que você já tenha uma noção da onde você quer chegar porque dentro do maker a gente tem que entender que o aluno vai errar e o professor é parte disso o professor vai errar junto né o professor dentro quando a gente está falando das aulas maker ele não é mais o centro do conhecimento né como ele não deve ser nem nenhuma outra disciplina né a gente é está aqui passando por um momento onde, onde tem muitas aulas à distância, aonde os alunos eles já chegam com uma bagagem dentro da escola gigantesca, porque eles veem muito YouTube, eles veem vídeos, eles leem, eles leem na internet, então o aluno já entra na nossa sala de aula com uma bagagem gigantesca. Então o professor ele tem que realmente abrir é mão de uma vez, de eu tenho que ser o detentor do conhecimento para fazer parte desse processo de conhecimento. E o movimento maker, ele é muito isso. A gente vai errar, né? Na que a gente tem uma frase que a gente brinca bastante, é, que a gente sabe como o projeto vai começar, mas a gente não tem nenhuma ideia de como ele vai terminar. Porque esse caminho que o aluno vai trilhando, ele pode ir por diversos caminhos diferentes, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de meio ambiente, se eu estou falando de lixo, por exemplo, a gente já teve projetos que viraram jogo, projetos que viraram site, projetos que viraram um robô que pegava lixo. Então, não, a gente não sabe como ele vai terminar. A gente sabe o objetivo final, que seria, por exemplo, ensinar e conscientizar os alunos sobre a importância da reciclagem. Mas como ele vai fazer aquilo, a gente não sabe. E se a gente não sabe, não tem como a gente fazer um passo a passo certinho. Então é muito importante... Que, que o professor confie no processo né? Errar faz parte Errar é bom né? Não tem nenhum problema é, Em errar E isso tem que ser feito Num ambiente seguro né? Quando a gente fala ambiente seguro Não é não necessariamente é ah, Um ambiente onde o aluno não vai se machucar Não vai ter tesoura com ponta Não, não é exatamente sobre esse seguro Que a gente está falando Ele É importantíssimo né? acho que Não precisa nem citar mais um ambiente seguro para o erro, né? É muito comum que a gente não queira que o que o aluno erre, é, né? Na verdade, é muito comum que a gente não queira que nenhuma criança erre, é, né? É óbvio que é importante para a criança ter o repertório, né? Ela precisa ter uma referência ali para saber para onde que ela tem que ir, né? E isso eu vejo como como importante a gente poder é, dar um repertório. Mas por exemplo, uma coisa é você dar um papel e uma tesoura na mão de uma criança, e fala, ah, recorta um círculo. E aí, quando ela começar a recortar, você vai lá e tira da mão dela e fala, não, não, você está fazendo tudo errado. E você fazer para ela. né? Outra coisa é você deixar que ela faça e depois refletir em aquilo, né? Vamos ver se parece mesmo um círculo, né? o que a gente poderia ter feito para melhorar? E isso seria criar um ambiente seguro. né? A gente não precisa buscar ali que saia tudo perfeito. né? A gente tem que entender que tem alguma alimentação ali é, de coordenação motora, a criança de aprendendo, e, e faz parte, né? Tem que ser um ambiente seguro para errar. E aí, por último, mas não menos importante, é que você tem que se divertir no processo, né? Então, a partir do momento que você tira aquele peso de, poxa, não, não pode dar nada errado, uh, se, se der alguma coisa errada aqui... Não vai ser legal, eu vou ter que cobrar a criança, né? Ou eu mesmo, né? Vou acabar é, me cobrando muito, né? que você criou um ambiente seguro, você confiou no processo, fica até quase que natural você se divertir junto, né? Isso é importantíssimo, isso faz assim toda a diferença é, nas aulas é quando o professor está se divertindo, né? Eu eu sou apaixonado assim por dar aulas sobre o movimento maker porque eu estou sempre aprendendo com os alunos. E isso é sempre muito divertido, né? E eu acho que todo professor tem isso dentro dele, né? Quando você vê que o aluno está empolgado com a disciplina, que ele está interessado em fazer o projeto, que ele está realmente pensando né, em maneiras diferentes de, de fazer aquilo e, e ele não vê a hora de chegar àquela aula. Então, quase que fica natural, mas é uma habilidade importante você se divertir, né? Quando você tira o peso de, ah, tem que ser assim, assim, assim... É, calma, não vai não vai correr tudo como você planejou, né? As coisas vão sair do, do, do que você organizou, elas vão se perder um pouquinho, mas isso tá tudo bem, né? Isso faz parte desse desse processo.
0: Então, Marcos, a gente tem aqui um aí. um comentário e uma pergunta. Vou tipo o primeiro comentário, Eu queria que você desse uma lida comigo da Luciana, apoia, que massa a cultura maker ajuda na criatividade na troca de experiências e incentiva o aluno a colocar na prática o que sabe e o que ele quer aprender, interligando os conhecimentos, tendo o professor como mediador, tutor ou curador no processo de aprendizagem. É isso mesmo? Lu, é exatamente isso. Você pegou a essência da coisa. né?
1: É, a gente tem que realmente deixar o aluno pensar, né? ele colocar uh, a mão na massa, e a cultura meio que ela é serve um exatamente para isso, né? E, e pegando isso que a Luta está falando aí, é, fica bem claro, a gente não precisa de, de uma impressora 3D ou de uma corte a laser para fazer isso, né? Óbvio que se o colégio vê. melhor ainda, aí os alunos vão voar, né? Vão criar coisas ainda mais sofisticadas. Mas não precisa de tudo isso, né? Com um pedaço de papelão e uma tesoura, a gente consegue fazer muita coisa. Então, entendeu tudo, Luta, certíssimo, é, é exatamente... Uh, exatamente isso que a gente que a gente está falando. Excelente, excelente observação.
0: Eu vou te uma pergunta que entrou no chat da Carol, mas é da Marli, a Marli é uma super parceira nossa aqui também, é uma especialista em espectro autista, tem uma filhinha maravilhosa que é a Mariana, que também é autista, por coincidência, e ela está nos perguntando assim, ó, como que a gente pode adaptar a cultura maker aos alunos de inclusão? E se você já teve alguma experiência com alunos de algum tipo de deficiência auditiva, intelectual ou mesmo autista?
1: Ela ah, chama Marli.
0: Olha,
1: Marli. Ô, Marli, obrigado
0: pela pergunta, viu?
1: É excelente. A gente tem que sempre, quando a gente está falando de educação, a gente não pode esquecer né, das crianças que elas precisam de alguma adaptação especial. né? E muito bacana. Com, com relação alguma deficiência auditiva, eu ainda não tive nenhum aluno que eu precisei lidar diretamente. Então, nesse caso, não. Mas eu já tive muitos alunos, e ainda tenho, que trabalham dentro do espectro autista, né? E essa adaptação, ela acaba acontecendo de forma praticamente natural. Tudo que a gente faz dentro de uma sala de aula normal, a gente vai fazer dentro dos espaços que são reservados para o maker também. É normalmente quando eu trabalhei com com, com com os meus alunos dentro do espectro autista assim eles gostam muito é, só que tem uma um fator que é um pouco diferente né que que, que eu acho que eu até me identifico um pouco né que eles gostam de fazer é, coisas específicas então essa parte do caminho, não seguir um caminho retilíneo até o final da jornada, né? que é o que a gente espera para toda criança, dentro do espectro autista ela é ainda mais saliente. Então a gente percebe que ele não não vai seguir o que a gente quer, ele não é um padrão certinho. A, a minha organização não serve para nada. né? Basicamente eu tenho que estar ali como um tutor, ajudando a guiar, para que o aluno ele se descubra, ele entenda. né? Então o professor ele precisa ter essa sensibilidade. De, de poder guiar o aluno dentro, do, dentro desse processo. Mas assim, é super, super tranquilo, são atividades que normalmente são, são de construção, de mão na massa, então eu vejo até com mais tranquilidade de ensinar e explicar alguma coisa onde o aluno ele vai ter contato com outros tipos de interação do que a interação clássica do aluno sentado e o professor falando então eu, eu percebi que dentro do dentro do espectro autista isso foi assim super tranquilo com relação a, a, a crianças que têm deficiência visual por exemplo eu ainda não trabalhei mas eu fiquei sabendo de um projeto muito legal aí é, do pessoal da Play Company que eles estavam fazendo uma, uma uma atividade uma dinâmica né construindo construindo uma série de, de atividades onde as crianças que têm deficiência visual elas iriam trabalhar com Lego para construção de conhecimento, né? Então a própria eles iam, eles a ideia é que eles conseguissem explicar para pessoas que não são cegas como que qualquer é qual é, como que é a visão deles sobre o mundo, né? Como que é a perspectiva deles sobre o mundo. Então, podemos dizer que encaixa um pouco nessa questão do movimento maker, né? que a gente aproveitar o aluno, né? a observação que o aluno tem do mundo, explorar como as coisas funcionam, e depois hackear e compartilhar né? com as outras pessoas. Eu achei esse projeto muito legal, muito bacana. É, recomendo depois quem quiser procurar, né? saber um pouquinho mais, eu é, sabendo que é o pessoal da Plan Company que está organizando. Eu achei bem, bem legal. assim. Mas a minha experiência, ela se, se limita mais no espectro autista mesmo, com relação ao movimento maker. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com, com quem tem alguma deficiência visual ou auditiva. Mas eu adoraria o desafio aí. Se precisarem vale. de ajuda, contem
0: comigo. Fico, fica o convite. A Marli é uma super pesquisadora, inclusive dentro da tua universidade, no ABC, que sei que você trabalha lá também. De repente, vocês hum. podem se encontrar e desenvolver um trabalho aí Maravilhoso, né? Porque ela conhece muito do assunto e eu acho que vai, de repente, dar um bom trabalho para vocês dois aí. Olha aí, excelente. Marcos, homens e mulheres divertidos. É isso aí. Marcos, agora eu vou falar como diretor de escola, né? Como é que você Uau. me convence a investir nessa ideia? Além de sair lá no folder de matrícula, que mais que isso me traz de bom para dentro da minha sala de aula? Legal, professor. Ó,
1: oh. É, quando a gente está falando do, do movimento maker, né, a gente tá falando, eu estou falando aqui de, de, um, de uma cultura maker raiz, tá? Não estamos falando aqui da cultura maker, vamos chamar de Nutella, onde a gente simplesmente vai vender para o pai que a gente tem um espaço maker cheio de ferramentas lá, é, que o aluno vai usar uma vez por semana ou vai se usar né, uma vez por mês, sei lá. O que a gente está falando aqui é de, uma, é de uma mudança na cultura do, das aulas, né, uma mudança na cultura do colégio. Então esse, como o que, que é o diferencial, né? Você dentro do, do colégio você tem uma maneira mais daquele aprender, né? Então por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual. Você aprende melhor como professor? Você eu é mais sou auditivo. Muito... Você é eu mais, sou mais auditivo? Eu sou mais auditivo. auditivo. Então imagina que a gente está na mesma sala de aula, né? E... Com uma, com uma aula tradicional, a gente tem basicamente uma via ali de aprendizado, né? Agora, quando a gente começa a implementar essa questão da cultura maker, a gente está acessando o aluno das, dos mais diversos lados possíveis, né? Isso é super interessante, porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito, e quanto mais maneiras diferentes a gente dá para o aluno aprender, melhor, né? Ainda mais porque a gente não está falando aqui de uma aula regrada, onde a gente vai ditar para o aluno o que é que ele tem que fazer. Né? Não é que você vai ter que pegar a cola e o papel e fazer isso, não. A gente está falando aqui de, de algo onde a gente dá uma temática, a gente propõe uma, uma situação um problema para o aluno e ele pode resolver da maneira como ele achar mais legal. né E o professor ele vai ali instruindo, mas não sozinho, junto com as outras fontes de pesquisa. Né? Hoje não tem como, todo mundo tem um celular na mão, né sempre à disposição e não é diferente para os alunos, né? em especial os alunos de Fundo 2 e Ensino Médio. Hoje você fala uma coisa durante a aula e já estão imediatamente com o Google na mão, pesquisando para ver de onde surgiu aquilo, se é aquilo mesmo, né? E a gente não tem que ter medo disso com professores, a gente tem que abraçar essa ideia e trazer para dentro da sala de aula. Então, para um diretor, por exemplo, que quer implementar isso dentro dentro da sua escola, eu vejo que faz todo sentido porque você está engajando ainda mais o aluno no aprendizado. Né? então são diferentes formas de você ter a motivação, a atenção e conseguir integrar, in, entregar aquele conteúdo para o aluno então é, eu só vejo vantagens assim, no, no movimento Maker quando a gente está falando de até onde a gente consegue alcançar aí, é, os, nossos, os nossos alunos em sala de aula
0: me fala uma coisa, Márcio eu, e... a partir do momento, não sei se você finalizou, desculpa é, mas de repente pode complementar a sua resposta. É, o professor ele tem que passar por algum tipo de treinamento, de capacitação. Ou, como é que ele como é que ele começa esse trabalho? Casa super bem com o que
1: eu ia falar, professor. É, a gente tem hoje tem muita informação, né? Quando a gente fala de movimento maker, assim tem muitas e muitas coisas para a gente entender sobre. É, e, óbvio, se o professor ele conseguir passar por uma formação, é melhor ainda. Por exemplo, hoje, é, um curso que eu fiz, eu amei fazer, foi um curso de Educador Maker na casa Thomas Jefferson. É, eu adorei, assim, eles, eles vão realmente na essência do que é o Maker, na raiz do Maker, e, e te propõe uma série de experimentos Onde você, mesmo se você não souber nada sobre o que é o Maker, você sai dali com uma, uma bagagem né, inacreditável. Então, é, existem cursos né, que ajudam nisso. Existem muitos cursos. Mas para quem, de repente, não tem a disposição de, de ir até a casa do Thomas Jefferson, quando eu fiz foi em Brasília, não sei se eles estão aplicando nos outros estados, mas se você não tiver a disposição, por exemplo, existem alguns materiais online que podem ajudar um pouquinho nisso, né? Então, para quem quer começar a pesquisar um pouquinho, eu recomendo algumas, alguma, alguns itens, né? Então, o primeiro deles é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é uma iniciativa nacional, né? Como o nome já disse, que tem que trazer um pouquinho dessa cultura maker, do universo maker, de construções... Uh, de uma maneira um pouquinho mais organizada. Então, ela reúne professores de, de todo o Brasil que escrevem e documentam como você pode aplicar uma aula com diferentes temas, né? E eu achei fantástico, assim. Para quem vai começar e quer entender um pouquinho, poxa, tenho aqui é, uma turminha do, do terceiro ano e eu queria dar aula para eles de um jeito um pouco diferente. Então, lá dentro do site da, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, você consegue filtrar os conteúdos, você consegue buscar alguma coisa é, que seja mais saudável para você, e você pode até mesmo se filiar à Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Eles, é, eles fazem encontros, desde exposição, seminários, né, para o Brasil inteiro, mas eles também fazem encontros entre os membros para explicar, para bater papo, né, conversar, entender quais são as dificuldades, é, discutir qual que é o futuro, né, como que a gente pode aplicar isso de uma maneira mais legal. Então, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa assim, é super bacana, super recomendo. É um projeto nosso, assim, né, brasileiro, então eu acho que vale super a pena. Tem um outro conteúdo que eu acho que pode ser bem relevante é, para quem está começando que ele é um conteúdo um pouco mais voltado para a parte para parte, vamos dizer, acadêmica, né, do, do assunto. Então tem o iCivics by Design, que ele é um, é um é um projeto, né, que ele foi desenvolvido em Harvard. Ele faz parte do Centro de Pesquisa Project Zero, e a ideia deles foi entender como que o maker, né, como que essa educação centrado em projetos, como que ela interfere, né? Quais são os aspectos mais relevantes para o aluno que tá que tá vivenciando uma experiência dessa, né? Uh, e tem até a ver com aqueles pilares do maker que eu comentei aqui com vocês, né? Um, alguns deles, inclusive, são muito próximos do que do que do que eles descobriram, né? Então aí é um outro conteúdo que eu recomendo bastante, o site deles também. É fantástico o site deles como não é daqui né tá tudo em inglês mas para quem tem um pouquinho de dificuldade no inglês pode dar um botão direito lá no Google Chrome colocar para traduzir em português que a tradução não fica tão ruim né então é um site super bacana com muito conteúdo legal conteúdo de vídeo conteúdo de ideias de projeto Uh, conteúdo acadêmico Onde você pode entender como que foi feita as pesquisas O que você está de pesquisa Então é bem, bem legal mesmo uh, E tem um livro também que eu gostaria de recomendar Que é um, na verdade são dois conteúdos De, de mídias tradicionais né? Um que é um livro Que é o livro que tá a capinha dele aqui inclusive Que é o Invent Learn Que é um livro bem legal Onde... Ele relata um pouquinho de como você pode usar o making, o tinkering e a própria engenharia né, dentro da sala de aula. É super bacana, ele é bem bem explicativo e traz bem para a prática mesmo. E o outro é o Maker Magazine. Isso é uma revista, ela tem ela tem lançamentos, se não me engano, são bimestrais, onde eles colocam conteúdos das mais diversas. Né? e todos esses conteúdos eles relacionam com o mundo maker né com, o, com esse universo maker o que que as pessoas estão fazendo aí por fora então é uma excelente fonte para a gente conseguir descobrir né o que será que dá para fazer né como que anda a tecnologia aí por fora então é, é bem legal nesse sentido então essas 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 redes né claro a própria a própria Enginoteca, a gente produz alguns vídeos que são abertos para todo mundo poder acessar, são experimentos que você pode fazer em casa, dicas de como você pode dar a sua primeira aula, como você pode começar. Então, se o professor quiser começar, conteúdo tem bastante. Tem desde o curso, até maneiras de você aprender à distância. E, normalmente, quem trabalha dentro desse universo maker é super aberto para poder bater um papo, explicar, conversar. Eu mesmo, quem quiser é, entender um pouquinho melhor. Poxa, eu queria fazer um, um desses pequenos experimentos né, com as minhas turmas. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso começar? Então, podem sempre contar com o meu apoio.
0: É, a educação é exatamente isso. Essa troca de experiências. né? Acho que ninguém pode carregar nada para você só, exclusivamente. né? A educação tem uhum. esse lado mesmo de de abrir as portas né, para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento, isso é primordial. Max, você tem algum dado científico, você falou, comentou um pouco das pesquisas de Harvard, é, que demonstram a, a diferença entre um aluno que tem um processo de maker, né, que vem trabalhando desta forma, e um aluno, vamos chamar de tradicional, não é bem essa palavra, mas para que as pessoas hum. entendam. né? Você tem algum tipo já de, de pesquisa nesse sentido? Quanto melhorou? Enfim, é, então é,
1: essa parte de pesquisa é inclusive uma das coisas que eu mais tenho procurado né para entender como que está sendo o desempenho né como que a gente pode pegar uma diferença uh, e aí eu tomei vamos assim vamos dizer que eu tomei um corretivo do próprio do próprio by Design que é, é esse esse projeto de pesquisa né que pesquisaram aí durante três anos que eles ressaltaram lá não não foi a questão de, de dados né até porque lá eles não tem o enem nem eles nem nada do tipo né? eles uhum. têm as 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 provas tudo mais mas eles eles optaram né dentro da, da linha de pesquisa por não focar nesse tipo de dado por exemplo lá, o aluno ele tirou a em matemática ou, e o outro tirou b uhum. ou, ou um percentual nessa linha por quê pelo próprio pela própria pela própria finalidade do, do maker, né? Então, quando a gente tá falando... Nossa, ela, de... ela é mais
0: qualitativa do que
1: quantitativa, né? É, por exemplo, a gente, quando a gente está falando de movimento maker, quando a gente vai ensinar isso, não necessariamente a gente está sendo conteudista. O que, é cobre, o que é o que é? O que é que se cobra nas provas, né? Uhum. Então, as provas, de maneira geral, elas são... Conteudistas. Elas vão cobrar que o aluno ele decore alguma coisa, né? Elas não são provas, por exemplo, hoje o nosso próprio Enem, ele tá tentando passar por essa transformação, né? E eu acredito que com um, o um lançamento da base é, da BNCC, ele ele fica ainda cada vez mais nessa linha, onde o aluno ele precisa resolver um problema e não ter decorado uma maneira de resolver um problema, né? Então, Ainda não se tem muito dado disso, tem uma pesquisa falando, olha, 75% dos alunos, eles têm mais aprovação, porque a própria ideia do maker, ele é mais construtivista, né? Ela não é tão conteudista. Então, a própria origem, né? A maneira como você faz as coisas, elas não, não, não seria justo esse tipo de comparação. Não com as provas que a gente tem hoje, né? Então... Você,
0: tem algum, você tem algum caso curioso ou que você observou de mudança assim, de comportamento de aluno que no primeiro momento não aceitava ou não tinha... Porque a gente tem aquela história, eu principalmente na América, sou bem mais velho do que você, você falava assim, ah, eu não tem aptidão para essa coisa do, da construção, do manual. Você teve algum aluno que você fala, pô, esse caso dava para ir para um, um estudo de caso. Você tem alguma situação é. engraçada nesse sentido? Professor,
1: olha que engraçado, mas você acredita que, assim, às vezes não é nem... Nem que as pessoas falam, às vezes o aluno chega na, na sala e ele acha que ele não tem o dom é para... aptidão para né? nada. Ele não tem aptidão, ele fala, ixi, isso aqui, ah, habilidades manuais não é comigo, a programação, e passo longe, né? não, não sou criativo, né? a gente ouviu bastante esse não sou criativo. E aí é muito legal porque isso, eles quebram de uma maneira assim, muito rápida, né? Em duas aulas a gente já consegue perceber isso. Então, uma delas que eu achei muito bacana, né? É que a gente tinha um aluno exatamente nessa linha, a gente fez tipo, a primeira aula para entender um pouquinho sobre como são os alunos, né? A primeira aula do ano, a gente fez algumas dinâmicas, e daí essa primeira aula o aluno já estava falando pra gente, e ó... Acho Que esse negócio de montar não é muito comigo, é, não tem muita. Partilhão. Só, só para contextualizar que ano que, é, que, que ano ele era? Esse era de terceiro ano. Olha, Médio. terceiro ano do, não dou, se não foi. É pequenininho, tá? Pequenininho. E era que engraçado, né? Porque isso provavelmente alguém que falou para ele. Né? Sim, é isso que eu ia né? falar. Nessa, nessa idade, né? ele não teve nem experiência suficiente para dizer se ele
0: tem se ou, é não ou não
1: a É... E ele já veio falando que ele era um pouco desastrado, né? E aí que entra aquela, aquilo que a gente conversou um pouquinho agora pouco, do ambiente seguro, né? De criar um ambiente que seja seguro para falhas, né? E, e o ambiente ele ficou tão legal, assim, tão seguro para falhas que na segunda aula a gente tinha que fazer uma montagem, né? É uma brincadeira que a gente chama da torre mais alta, né? Que ela brinca com, com várias coisas dentro de um aluno, né? Até é um exemplo legal que você pode fazer que os professores podem fazer em qualquer aula, né? Pode usar diversos materiais, inclusive palitinho, não tem nenhum problema, mas a gente preferiu usar o Lego. Então, qual era o nosso desafio? Né? Na verdade, dos alunos. Eles tinham um tempo, 20 minutinhos, e um número de peças. E eles tinham que construir a torre mais alta que eles conseguirem com aquelas peças. Né? E aí, esse nosso aluno que, poxa, eu né, não sou muito bom de montagem e tudo mais... É, logo que a gente formou os grupos Que essa atividade a gente faz em, em equipes Com quatro pessoas Logo que a gente formou os grupos Ele já se sentiu um pouco retraído né? E falou, poxa, isso aqui Acho que não é a minha, né Eu vou deixar a galera montar e vou ficar mais pra trás Por que, e que, que eu fui na vi... aula hoje? Por que eu fui nessa aula? E aí tem o papel do professor ser o um mediador né? Então além de mediar ele, O conhecimento, ele tem que entender Os conflitos que estão acontecendo Em sala de aula também, né é um professor que ele é observador, ele tem, tem que estar atento a isso. E aí, olhando a situação, a gente já tinha uma bandeirinha ali levantada, falou: talvez ele não se sinta muito confortável, né? Vamos tentar deixar a experiência mais legal possível. E aí a gente percebeu que ele já começou a se afastar. Então a gente foi lá, né? Conversou com, conversou com o grupo. Oh, vamos todo mundo montar junto. E tal. foi é legal que os próprios amigos começaram a chamar ele junto para montar, né? Então os próprios amigos começaram a criar um ambiente seguro. E aí o mais bacana é que dentro dessa essa primeira montagem ele não quis ajudar muito, não fizeram uma torre muito alta e acabou os 20 minutos lá. Beleza, então passou os 20 minutos, todo mundo tinha feito uma torre de uma certa altura e aí a dinâmica dessa aula é que depois desses 20 minutos a gente desmonta tudo. Então, é uma atividade de desapego também, né? Então, depois que montou tudinho, tem que desmontar tudinho. E aí, imagina isso na cabeça do, do aluno do terceiro que que ano é? do, ensino, do ensino fundamental. Nossa, para eles, está é, destruindo é a arte, arte deles. É horrível, né? Mas beleza, eles desmontaram né, com aquela dor no coração. É, e depois a gente falou, ó, agora a gente tem menos tempo, então a gente tem metade do tempo para construir uma outra torre. E aí foi a hora que esse aluno brilhou, porque ele observou como que os outros alunos tinham feito as torres deles, né? Ele conseguiu perceber, isso foi mais legal, conseguiu perceber o que que funcionava bem, o que, que não funcionava bem. E ele conseguiu usar a criatividade dele para juntar soluções, né? Então ele pegou o exemplo de, de um aluno que, para deixar a torre bem alta, ele usou só as vigas, colocando uma em cima da outra, mas ele também usou a ideia do outro de construir uma base mais larga para poder deixar as coisas mais equilibradas. Então, esse exemplo foi muito legal, porque ele entrou super retraído, tímido. Né? super tímido, achando que não ia conseguir, e no fim ele estava como o líder da equipe, né na segunda montagem, e como é não é, uma, não, é uma competição, né? É uma competição entre eles e eles mesmos, né? E porque ele sempre monta mais alto na segunda vez, mesmo com metade do tempo, sempre. E ele ficou tão empolgado, porque, não, a gente vai ter uma segunda chance, vamos construir maior ainda, que ele foi lá e deu um show, né? Então, foi um reviravolta, assim, de, em uma aula, ele quebrou tudo aquilo que falava, olha, você não é criativo, né? Você não consegue fazer, né? Porque, às vezes falavam isso num contexto completamente diferente, né? Um, um, um contexto onde, onde ele não tinha um ambiente seguro ali para se desenvolver, para se mostrar. Então, rapidinho a gente conseguiu mudar aí essa, essa ideia que ele tinha dele mesmo, né? E é muito bacana que a gente está sempre quebrando o que os próprios alunos pensam deles, né? É, é uma jornada aí de, de, de aprendizado também, né? Que é uma... Como a gente estava conversando né, das bases da Unesco, né, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, e o aprender a ser. Né, dentro do, do, dessas, dessa base, né, dos pilares da Unesco, tem essa parte de você entender você mesmo, né, você entender as suas limitações, o seu autoconhecimento. Então, isso foi muito bacana. A gente conseguiu, a gente conseguiu fazer dar certo.
0: Muito legal. Bem legal. Né? Marcos, estamos chegando ao final, já bat, estamos batendo em quase uma hora de bate-papo. Foi muito é rápido, esclarecedor, né? é, bacana. Eu acho que as pessoas, pelo menos, tiveram uma grande base né de entender o que é a cultura maker, de como aplicar. E aqui ficou o convite do Marcos para entrar em contato com ele, com a Engenhoteca, o pessoal que quer desenvolver um pouco mais sobre isso. Algumas dicas também foram dadas aí de estudos paralelos que as pessoas pode se aprofundar Max, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está querendo se empolgar com isso para que as pessoas possam realmente abraçar essa grande causa aí. Bom, minhas amigas e meus amigos
1: que estão aí pensando se vem ou não para o universo do Maker vem, nem pensa só vem, né? só tem a ganhar é... e é uma, é uma assim como a rede de todos os professores, né Dentro do Universo Maker, a gente tem essa produto do compartilhar, então vocês vão ser super bem recebidos. Aproveitem os links aqui que a gente deixou à disposição, né, da Rede Brasileira de Utilidade Criativa, do Wages by Design e os livros que a gente deixou de referência e vão atrás, né? se tiver dúvida, pode contar comigo, pode me procurar aí né, nas redes sociais, através, por exemplo, da Engenoteca, né? Então, contem com a gente. É super, super legal essa parte do movimento Maker, acrescenta muito nas aulas, vocês assim, vão ver que os alunos eles vão estar muito mais empolgados assim, em aprender aquele conteúdo e a gente aprende brincando, né? A gente se diverte muito aí junto com, com os nossos pequenos.
0: Muito legal. Marco, quero te agradecer novamente aí, em nome da Full Sail também, esse espaço. É, espero que você também tenha gostado de participar conosco aqui e trazer muito do teu conhecimento e a gente vai se encontrar numa próxima. Fica o convite para todos que estão conosco aqui daqui 15 dias, a gente retorna com um novo assunto. Max, um forte abraço para você, boa sorte, você continua esse trabalho e desenvolvendo cada vez mais, e a educação precisa de pessoas como você, que acreditam que realmente a gente só vai mudar esse país quando nós mudarmos a educação, através da educação. Tá bom? Um forte abraço, obrigado a todos que estão conosco aí. Até mais. Obrigado.